1: des années 90 qu'on va retracer et sans doute pour moi, ce sont mes enfin il fait partie de mes deux préférés, de mes deux chouchous des années 90, je veux bien sûr parler de celui qui est d'un profil atypique, d'un profil à part dans le monde de la NBA, notamment encore une fois des années 90, drafté par les Sixers, dans son prime à Phoenix et pour terminer aux Rockets, je vais bien entendu parler de Charles Barkley. Alors, petite anecdote, Samuel tu vas commencer M tu, toi et moi, on a fait un troc, on a fait un petit achat par rapport à des pommes sur Barclay.
2: Il faut <rire> savoir que, que j'aime beaucoup, euh, j'aimais beaucoup dans ma, dans ma jeunesse les sneakers et que je suis très fan euh, de, de la paire de, de Barclay, notamment la 180 euh, Mind Air Force. Et du coup, il euh, y avait une paire que, que je ne mettais pas beaucoup et que j'avais enfin, quasiment jamais mis et que j'ai décidé de troc à à notre ami euh, Damas, qui de, depuis flex sur Paris avec son meilleur flow. Ah ouais Il en <rire> déambule <rire> sur Paris en ah claquant des doigts depuis. elle suis à
1: fond dedans, frère. Les pompes de Barclay, les sneakers de Barclay, qui a bien entendu signé un contrat avec Nike hein, pour, euh, pour remettre un peu l'histoire au goût du jour. Même ma mère, elle a vu les baskets, elle a kiffé. Jusqu'à donner un compliment <rire> à Samuel, très cher auditeur. C'est pour vous dire… Mais t'inquiète, que j'ai gardé une paire hein
2: j'ai gardé les verts ah ouais bah oui j'en ai eu moi ah. hein. j'ai les phoenix suns
1: non les oranges, là ah oui je les ai Et avec, les oranges, le,
2: la, avec, avec le violet orange sur le, le bas là euh, Mais tu sais que ah, je les attends. cherche c'est là les... je les ai mais craqués un peu j'ai les somme. du coup je les garde un peu en décoration tu vois. mais moi je... Mais je les cherche à fond hein. frère eh,
1: moi je... Eh, je suis à fond dedans poteau en tout cas si tu les donnes <rire> tout très bien petite <rire> <rire> <Bon. rire> parenthèse petite parenthèse fermée on va évoquer l'un des joueurs les plus frasques, les plus importants, les plus charismatiques de ces dernières années, de ces 20 à 30 dernières années, surnom Chuck, Sir Charles, The Round Man of Rebound, parce que ce mec, il fait que 1m98, Polo, ben, comment... Ben, tu en polo, Polo,
2: est-ce que tu as, est as vu comment Damas nous a présenté Barclay en disant ce profil atypique, pas très grand, etc., pour éviter de nous dire que c'est un petit gros <rire> Mais vraiment! S'il avait, avait, oui. avait parlé de moi, il aurait dit un petit gros. Nanana, un petit... Bah ouais, toi tu ressembles à un petit peu. Toujours au profil
0: atypique. Je sens bien sûr, il est obligé de, de le préserver un petit peu, c'est normal. <rire> exactement,
1: exactement. Mais on est obligé. Hey, je... Cet épisode, on va vraiment rigoler. Mais vraiment, là on va bah, s'éclater. Polo, tes premiers avis sur, euh, sur
0: Charles. Bah pour moi, c'est franchement. Euh... C'est un incontournable, hein, franchement, au niveau des années 90, comme tu as dit au début de, du podcast. Euh, comme tu as dit, c'est un mec peut-être euh, sur qui on ne pas et franchement, il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Ce n'est pas pour, pas pour rien qu'on va parler de lui aujourd'hui. Euh, c'est quand même considéré l'un des, des meilleurs éliés forts de toute l'histoire avec euh, ouais. Kevin Garnett, Torquenowiski et Tim Duncan. Donc forcément, on est obligé, obligé de faire hein, une émission sur lui parce que c'est vraiment... Un, un pilier de, de, de la NBA.
2: Encore une crotte de nez à Karl Malone, bravo euh, de ta part. Hein.
1: <rire> C'est vrai, bien envoyé Samuel, bien envoyé. D'ailleurs, vous avez un peu des, des anecdotes sur son enfance et tout, parce qu'il n'est pas né dans un coin facile. L'Alabama Il est né, en, il est né en, en Alabama, à Leeds, et pas dans le nord de l'Angleterre. Hein, le, le, pour bien faire la différence, il est né à Leeds. Euh, en Alabama, justement, je crois que c'est à la date du 20 février 1963. Alors, Ils ont il dira... c'était le
2: premier bébé noir de l'hôpital. <rire>
1: <rire> c'est
2: vraiment... incroyable. Mais comment on peut faire des choses comme ça Alors,
1: Il est né à une époque des États-Unis avec une grande force ségrégationniste qu'on connaît. Euh, concrètement, Charles McClain va rapidement affirmer son caractère, Samuel. Comment ça se passe dans un tel milieu Ça ne va pas être facile.
2: Ah, c'est un milieu qui est compliqué hein. c'est réju... les états du sud comme on dit euh, l'Alabama, il y a beaucoup de, de célébrités hein, qui viennent de là-bas, chaque fois qu'on entend parler d'Alabama Mississippi, il faut savoir les auditeurs que c'est jamais pour euh, parler en bien des noirs là-bas <rire> c'est pas un état où il fait bon vivre quand tu as la peau un peu basanée euh, surtout à l'époque de notre ami Charles aujourd'hui c'est peut-être autre chose quoique, et euh, donc il a quoique. une enfance euh, plutôt euh, bah, ça va, contrairement à certains, euh, Damas, il n'a pas non plus huit euh, ouais. frères et sœurs et 12 cousins, etc. Ils sont plutôt une famille, euh, une famille assez restreinte, mais euh, son, son beau-père est tué euh, lorsqu'il a l'âge de 16 ans et bah, déjà il grandit sans père, encore une fois, hein, puisque c'est son beau-père qui l'élève, il faut quand même le préciser, on reste dans le classique, mais euh, son beau-père meurt et c'est un traumatisme pour lui déjà du coup très jeune.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, et puis je pense que... Comme tu as dit, après, il y a des schémas classiques. Bon, les parents divorcent. Comme tu as dit, il est adopté, enfin, il est, euh, il, sa mère se remarie. Il est, il est élevé par son beau-père. Après, je pense qu'au lycée, euh, bah, il, il avait quand même un physique. Euh, bah, il pesait 100 kilos, 1m78. Bon. Incroyable c'est pas évident donc c'est vrai qu'après il monte à 1,93 donc là pour l'instant ça, 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 ça facilite un peu les choses et c'est à partir de là que je pense que tout commence quoi dès qu'il il grandit, il, ouais. il grandit il commence à être une, une force de la nature et ça se voit au niveau des au niveau des, des points et de sa, 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 sa présence sur les terrains. Il tourne en moyenne à 19,1 points de moyenne, il est à 17,9 rebonds par match et, et il ça mène ça. son équipe à, à, sur un, à un bilan de 26-3 pour aller au demi-finale de l'État. donc euh, c'est pas rien pour un mec où on, on veut pas et dans un État qui est difficile. Tu vois ce que je veux dire Et qui était gros, il faut le dire. Mais bien sûr est gros, mais 100 kg à
2: 78 même euh, à mon max de poids, je ne vois jamais un tel niveau de grossitude. C'est combien toi Allez, ça Gino. Le Franchement, mais là, moi déjà, je fais bah, déjà 5-6 cm de plus que lui, mais j'ai jamais tapé 100. Hein. J'ai tapé peut-être une fois 99, tu vois. C'est un de Tu sais pas
1: ce que tu racontes. Mais jamais. <rire> je te jure que là. 99 <rire> kg, 100 kilos. On dirait du moi.
0: marketing, genre. Non, non, non. <rire> non, non, non 99, moi, moi,
2: moi j'ai un <rire> <sans> bug. <rire> que en plus, pour te dire la vérité, c'est là, là c'est la première fois que j'atteins un tel poids. Genre, tu vois, j'ai atteint ça. Euh, c'est le mariage, je crois, euh, la, vie de, ah la vie de ménage. <rire> oh là. Mais en tout cas, c'est plus les voyages, je pense. Mais euh, en tout cas, c'est jamais fait. La barre des trois chiffres, c'est une barre que je n'espère pas atteindre. Mais quand tu es petit ah. comme lui, 1m78 à l'époque, 100 kg, c'était bien tassé, hein, je vous le dis. Hein. Heureusement ah, qu'il a grandi d'un coup. Bah, 1m78, 100 kg, voilà, hein, c'est oui. bien tassé pour faire du basket. C'est quand même un, un sport où on demande du dynamisme et du jump. Ça ne devait pas être facile. quoi. Et le fait qu'il ait grandi d'un coup, et c'est notamment pour ça qu'on dit que c'est un profil atypique, c'est le bien fait qu'il qu soit si. Si, si petit, on va dire, avec euh, un gabarit euh, qui sort de l'ordinaire, il n'a pas non plus des grandes jambes, il est un peu court Donc... sur pattes et tout. Et euh, quel, <rire> quelle boule <rire> et, euh, <rire> et le mec, il est, il est là, quoi. il prend des rebonds comme jamais. Mais mes frères, il a
1: 17 rebonds de moyenne, c'est exceptionnel. Même des mecs de 2,8, de, de, de 12 des 2, 10 des 2, 15 ils ne font pas ça. Lui, il ne fait même pas 2 mètres il fait 17 rebonds, c'est vraiment pour montrer ce profil à part, hein, qu'on veut vraiment évoquer par rapport à Charles Barkley, qui dès le lycée fait la différence, et il le dira, dans un milieu pareil si vous ne faites pas preuve de personnalité, de caractère on vous marche dessus, concrètement par rapport à Charles Barkley, il l'aura prouvé pendant toute sa carrière, et en plus en tant qu'analyste, hein, qu'on va forcément rebondir dessus pendant ce podcast, très cher auditeur vous aurez le temps de voir quel est le personnage qu'il est, euh, par la suite il fait de l'université hein, à, à Auburn pendant trois saisons euh, bon ça se passe plutôt bien dans l'ensemble par rapport à sa fac, euh, Polo
0: Oui, ça se passe plutôt bien. Hein. Je pense qu'il essaie de, de, de lutter pour contrôler un peu son poids. Il essaie d'être, je pense, une personne correcte et nécessaire sur les, sur les terrains. Mais je pense qu'il régale les fans hein, parce qu'entre les entre les, deux, les comptes spectaculaires, voilà, il, il, il sait qu'il a, qu a cette capacité. Donc, je pense que pendant ces années-là, il, il, il mettra ça en avant par rapport à, à son, comme as dit, son profil atypique.
1: Exactement, exactement. Il est drafté lors de l'année 1984, une draft exceptionnelle. Où concrètement, il y a eu de, les monstres des 30 à 40 dernières années en NBA. Euh, sans, mais bien entendu, on peut donner certains noms. Déjà de 1, Akimola Jouane, drafté au poste numéro 1. Michael Jordan, évidemment. Euh, Barclay arrive aussi mais aussi un certain John Stockton, nous salue notre très cher ami Rafik. Il hein <rire> est fan du jazz. Non, non, bah, déjà, c'est pour vous dire. Mais bon, c'est quand même... Non, il n'est pas fan du
2: jazz. Ne, de lui, ne lui faisons pas dire ce qu'il n'a
0: pas dit. Non, et les fans <rire> dit, pas dit il est fan du jazz. Je n'ai pas dit qu'il est fan du jazz, attention.
1: Ah ouais. Voilà. En tout cas, Barclay est sélectionné à la cinquième place, cinquième choix de draft hein, auprès des Sixers de Philadelphie avec comme leader Moses Malone et, et Julie Serving. Barclay ne voulait pas. Ils ont pas été aller champions avant à... plutôt, hein Ils ont, Ils été, ont été, été champions, champions. Exactement. Titre NBA en 1983, mon à en période où l'équipe commence à vieillir. Samuel, Alors, comment ça se passe l'adaptation ouais, L'équipe euh, commence,
2: faut... commence à vieillir. L'équipe commence à vieillir. Il faut savoir que c'est l'équipe de Julius Erving, c'est un peu l'idole de cette génération. Hein. Jordan, je crois que c'est son joueur préféré. Ouais, euh... C'est une équipe qui commence à être vieillissante, enfin qui est très vieillissante, mais qui a gagné un titre. Donc, Barclay, il a quand même l'avantage d'arriver dans une équipe, même si elle est vieillissante, qui a des, des joueurs d'expérience. Tu vois, quand tu arrives dans une équipe avec Moses Malone, Julius Servigne, humoristique, c'est quand même des mecs qui peuvent t'encadrer et qui vont t'aider à, à avoir une allée de routine peut-être euh, un peu dans l'ombre et te faire tes, tes gammes tranquillement sans avoir forcément la pression que tu avoir un, un Jordan au Bulls ou un Bowie euh, à Portland, malheureusement. À
1: Portland. Ah, à Porton, oui, ouais. comme, Comment l'oublier celui-là euh, Polo, euh, euh, Samuel. Euh, on connaît le lien entre Moses Malone et Charles Barkley. Hein. On a vu ses larmes à la mort de, de papa Moses. Hein.
0: Oui, bah c'est lui qui l'a, comme vient de le dire, sa, comme de dire Samuel, c'est lui qui l'a pris sous son aile pour le, pour le faire vraiment euh, rentrer dans la ligue sans qu'il ait à subir euh, la pression. Je pense qu'il lui a montré un peu les ficelles du métier. Et je pense qu'il lui a permis d'être le joueur qu'il qu a été pendant sa carrière, hein, sans, sans, ce, sans ce monitoring de, 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 ma, de Moses Malone. Je ne pense pas qu'on aurait eu droit à une, à une telle carrière de, de Barclay. Donc, on peut comprendre qu'à la mort de, de, de son mentor, il est vraiment. Ça l'a ça touché. C'est normal.
1: Exactement, exactement. Et en plus, Il faut une finale ça, de conf euh... direct la première année, sans me semble. Oui, bien sûr. Playoff 85, finale de conférence face aux euh, au Celtics, où ils vont s'incliner 4 à 1, parce qu'en effet. Euh, concrètement le dynamisme des Celtics était tel à l'aise qu'il n'y avait pas de concurrence les, et aussi les Pistons n'étaient pas encore réveillés mais concrètement Fini hein, va, 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 va entrer dans sa période où concrètement le titre de 83, on sent que c'est la fin il fallait gagner en 83, ça a été fait et Barclay arrive dans une équipe vieillissante comme on l'a dit mais toujours performante alors surtout, ça c'est un point important à mentionner euh, Moses nous dira à, de Charles Barclay tu es gros et feignant, jamais tu réussiras en NBA et ce qui est intéressant c'est que euh, à la base, il ne voulait pas aller aux Sixers en plus. Et il a pris 10 kilos à... pour éviter d'être drafté. Est... Il a pris 10 kilos 10 pour éviter d'être euh, draf... drafté par... <rire> éviter d'être drafté par les Sixers, bien lui en a pris. Mais concrètement, côté Sixers, pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ça ne switch pas Pourquoi il n'y a pas les performances qu'on attend, euh, bien qu'ils soient individuellement très intéressants Deuxième saison, il sera même All Star, euh, Barclay. Hein.
2: Bah, deuxième saison, il est au star, et puis ils vont encore en play-off quand même, hein. quand même, c'est quand même un jeune joueur qui arrive en NBA, qui fait finale de conf première saison, et demi-finale de conf la deuxième, hein. ses stats Exactement. sont en évolution, une euh, perte contre les amis de Rafik, les Bucks, ouais, les Bucks euh, ouais. il a une moyenne, je crois, de, de 25 points la deuxième saison, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vais dire ça tout de suite. Si ouais, pas bah, de... 20, points, 20 points la deuxième saison c'est quand saison, même exceptionnel. Il, ouais, il a 20 points la deuxième saison et 12,8 rebonds, donc il passe quand même de 14 points, 8,6 rebonds, à 20 points, 12,8. Donc tu as quand même une ouais, évolution est qui, est, qui est importante, même si au terme collectif, ils vont moins loin que l'année précédente. Ouais. Euh, D'un point de vue, lui, euh, statistique, il s'impose un peu plus euh, en tant qu'ailier fort de l'équipe avec euh, le... Moses Malone qui commence à être euh, vieillissant et, euh, euh, et qui lui euh, laisse sa place. Et l'année d'après, il prend clairement les choses en main. Euh, Jusqu'à ce que même Moses Malone, au final, va se faire euh, trade à, à Washington. Et là, c'est vraiment lui qui va être la star de cette équipe.
1: Il va être la star de cette équipe. Est-ce que les, bah, les Sixers, par contre, en termes de performance pure, c'est un peu compliqué. Bien qu'individuellement, pour Malone, c'est bon, hein, Polo, il est lancé là.
0: Oui, mais c'est ce que tu disais. C je, je pense qu'il il a les capacités pour être une, une, une force percutante dans la Ligue, mais je pense que c'est le, le, le cast qui, qui est avec lui, qui ne suit pas. C'est malheureusement, comme la, plus, la plupart de certains joueurs dans la Ligue, on, on, on regrette qu'ils n'aient pas un, un, un cast qui peut, qui peut faire le nécessaire pour aider le... Euh, les, le leader à, à allait plus loin donc là je pense qu'à cette époque là ils n'avaient pas les joueurs nécessaires pour lui permettre d'aller plus loin donc bah, on a vu hein, euh, ils se sont arrêtés rapidement très tôt alors que je pense que s'ils ouais. avaient eu les bons joueurs ça aurait été autre chose
2: Ouais c'est ça, 87-88 ils ratent les ouais, playoffs ouais. et euh, lui il fait sa meilleure 88, statistique les sur le point individuel et il, il fait 11,9 ouais. rebonds, 28,3 points mais Erwin lui a pris sa retraite Julius Erwin et euh, mm -hmm. ils font une saison qui. Et je crois que c'est la première saison depuis plus de 10 ans qu'ils ne vont pas en, en playoff, les Sixers. Donc, plus sur le point individuel, c'est bien, il s'est imposé. il devient franchise player. Mais sur le point collectif, il, il régresse. Non, mais vraiment, vraiment. Individuellement, il est exceptionnel.
1: C'est-à-dire, depuis la deuxième saison de NBA, il est tout le temps en double-double, mec. Et pas double-double, Geoffrey Bluff, 14 points. C'est plus de 25 points, 23 points, 28 points, 27 points. C'est extraordinaire. Et regardez même les stats au tir, les frères. 52%, 57%. c'est pas bluff, les mecs qui, qui sont à fond dans le shoot et, et, et on leur donne sur 10, sur 10 positions, ils ont 7 fois la balle. Non, les mecs... attendez Mais Marclet, il a des stats de ouf. 60% au shoot, les mecs. On parle d'un mec qui fait moins de 2 mètres. Quand on fait moins de 2 mètres en NBA, à la base, à cette époque, c'est soit c'est poste 3, okay, parce qu'il a la taille d'un poste 3, voire poste 2. Voire poste, qui... ouais. ouais, poste 2, même, en plus. ouais, poste 2, on est tout à fait d'accord. Mais le poids qu'il a, c'est un poids d'un mec qui est au poste 3-4. Charles parce qu'il faut savoir qu'il fait, il fait, il fait, il fait
2: 1m93. Hein. Il, il ment sur ses papiers. C'est-à-dire hein, ouais, qu'il fait 1m98 qu pour jouer poste bas. Hein. Il joue 1m93.
1: C'est incroyable à tel point comment ce mec déchire les standards parce qu'il ne correspond en rien. Aux, euh, euh, on va dire, aux caractéristiques de la Ligue par rapport aux poste qu'on demande et par rapport à, à ce que les mecs peuvent produire pour le OCC. Mais, mais pourquoi Filippi n'arrive pas à produire ce qu'il faut Regardez, en 90, en 90, il affronte en demi-finale les Bulls de, 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 de Jordan. Il va se faire rousser, 4-1. Logique.
0: C'est -ce ben ce ça. ça c mais comme je t'ai dit, le problème, c'est que tu peux être la meilleure force individuelle sans ton collectif, tu peux rien faire, c'est-à-dire que tu pourras mettre, ben moi je, je regarde les stats, hein. il fait des triples doubles, il fait. Des... Enfin, est, il est extraordinaire, mais le problème c'est qu'il est esselé, c'est-à-dire que tu peux, tu pourras toujours tirer la nappe vers toi s'il y a personne qui peut t'aider à te reposer, si tu n'as pas un banc qui te permet de souffler, si tu n'as pas des joueurs qui... de, de devoir pour te permettre de, de, de finaliser, Tes KO
2: KO, il faut savoir, Il faut savoir qu'il a quand même des performances individuelles qui sont, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit du Polo, qui sont quand même ouf. Le mec qui eh Portland 41 points, 22 rebonds, 5 passes, 10, 6 interceptions. D'accord Donc, le gars, c'est quand même des, des statistiques de fou. Il met, il met pour... Euh, je crois qu'il finit deuxième au MVP en 90, derrière Magic. Donc, wow. euh, c'est pas rien. Euh, wow. Il fait avec une saison à 53 victoires. Je crois qu'il Philadelphie l'année où il se fait taper par... Euh, par les bouches que tu viens de nous dire, Damas, ouais, hein, C'est ça, 90, donc, le, le gars, on va dire, il n'y a rien à se reprocher, hein. les matchs, en plus, ce n'est pas comme si ce pas des séries où le mec euh, se cache, il se fait boire, euh, c'est des séries exact. où le mec est fort, en fait, il est fort sur la série, tu ne peux pas lui dire, il, il passe à côté de son match, il se cache, non, il joue, il joue, mais il perd parce qu'en face, euh, c'est plus fort.
1: Exactement, en 91, il va encore s'incliner en demi-finale de conférence face à un certain Michael Jordan 4 à 1 hein, de, cette, de, cette, de ces playoffs 91 qui va donc amener au succès des Bulls, hein, où concrètement tout était fait pour eux, c'était concrètement leur année de consécration. En 92, il fera sa dernière saison hein, euh, aux, aux Sixers où il va, euh, je crois même, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Sixers, les pauvres? Mais ils vont même pas l'employer, en plus, c'est bolos. t'es Oh là là, ils finissent dixième, en plus. Ils finissent dixième. Alors, il faut même, alors, il y a un petit peu aussi à mentionner par rapport aux Sixers. Il y a une bagarre incroyable contre Bill Lembir. Il s'est battu, il en est venu aux mains. Avec Bill Lembir, le pivot, hein, des, 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 trois Pistons, une bagarre mémorable, hein. Franchement, au barclé, il a, il a, hey, il a tout lâché. Barclé, toujours la bagarre. Les hey, il est prêt, frère. Il est prêt. Le mec, il affronte des gars, ils font quinze centimètres en moins. Il va sauter et, et et ce qui est fou, c'est que, euh, alors par rapport aux Sixers, un autre point par rapport à, à, à la carte de Barclay, l'hygiène de vie. Il venait à l'entraînement avec trois ou quatre burgers en faisant du vélo et il a sauté les rouquilles. <rire> Allez, cours, bâtard, cours Allez, ta fiole <rire> Il n'y avait pas Bol dans cette
2: équipe Il y avait Bol hein, dans cette équipe Manu, bol, là, le long du ouais, il là, me semble qu'il y a Manu, bol dans cette équipe. Hein. <rire> bon, ben, je sais pas. Voilà, je sais pas. te jure, je crois qu'il y a Manu Tebolle dans cette équipe. Il faudra vérifier, mais je suis même à trois quarts sûrs qu'il y a Manu Tebolle dans cette équipe de Sixers. On va capter
1: ça direct parce que là, tu es en train de me cesser pour rien. là. te je suis en te jure
2: que je suis en
1: train de Je viens de vérifier. Oui, il y a Manu Tebolle en 90, 92, 93. Ah ouais. Ah ouais. Donc en fait, il a vrai. Ah bah oui, c'est beau. Ah ouais, il est avec lui. Ah, c'est compliqué. Oh là là. Il est compliqué. Mettez-moi les stats de balles, wesh. « C'est quoi ces stats 2m31 » Non, 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 c'est pas bien ce qui fait bol. Franchement, c'est pas bien. Franchement, Franchement, Barclay, il avait le droit d'être vénère par rapport aux Sixers.
2: Et, Alors, et, et sa dernière saison, attends, j'ai une petite anecdote pour sa dernière saison que tu viens de mentionner. C'est l'année où Magic Johnson est séropositif au VIH et euh, beaucoup de joueurs avaient réagi avec inquiétude <rire> au fait qu'il avait hein. le VIH. Et euh, Barclay a dit… Euh, on fait que jouer au, bas au basket, c'est pas comme si on allait avec euh, Magic ouais. sans protection. <rire> mais ça, mais, voilà, c'est ça.
1: C'est son franc-parler. C'est ça. C'est ça. Il ne prend pas de pincettes. Jamais, jamais. Euh, un petit coup quand même par rapport au jeu 92. On est obligé d'en parler, Polo.
0: Ah bah oui, forcément, il fait partie de la fameuse équipe de, de la Dream Team où bah, là, on a vraiment une, une constellation de, de, de joueurs exceptionnels et bah, comme on vient de le dire, hein, c'est un joueur exceptionnel, donc il devait, il, de, il devait en faire partie et il a montré au monde entier que c'était un, vraiment un joueur exceptionnel et même pour la, pour la petite anecdote, moi j'ai quand même réussi à avoir un, le, -shirt, le fameux t-shirt des années 92 avec Godzilla wow. dessus, donc euh, Franchement, voilà, c'est pour te dire à quel point euh, c'était vraiment un monument qu'on fasse un rapprochement avec Godzilla. Il y a même des pubs de Nike où il, il se bat euh, avec Godzilla sur, euh, le, en faisant des, des one-one.
1: C'est incroyable. Waouh, wow, wow. waouh. Oui, euh, Sabel, vas-y.
2: Euh, bah Rien, hein. du coup, bah, les JO, on en a parlé dans, dans divers podcasts, euh, ils, vont, ils vont rouler sur tout le monde, Barclay fait partie de l'équipe euh, de la fameuse Dream Team, il fera aussi partie de la Dream Team 96, hein, Bien ma, sûr. ma Dream Team chouchou, d'ailleurs il ah était ouais assez énervé de cette, de cette Dream Team où il disait, où je crois que c'est lui qui a dit aussi, en 92, il y avait Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, et tout le monde bossait, et en 96, il y avait des mecs qui n'avaient rien fait de leur vie et qui pensaient que, non. Il veux plus que nous, je sais plus quoi, mais bref, il y a une équipe 96 hein. qui était quand même énorme aussi. Goth, des, goth, des vrais des et, vrais Et du coup, il revient des JO, et, enfin, juste avant les JO, même ici, avant les JO, avant les JO et les trade au Suns, à la base, il devait signer chez mes potos des Lakers, mais euh, il y a ah, eu une annulation ah, non, non. et il a fini au Suns. Il a fini au Suns, comment tu réagis par rapport à ce départ Toi qui supportes les Lakers, tu aurais apprécié, hein ah, ah mais moi, ça aurait été euh, la danse des canards, là, c'est... <rire>
1: Il y aurait il y déjà le maillot dans le placard,
2: là. Il y aurait déjà le maillot dans Et le bah,
1: placard. Forcément, forcément. Le 17 juillet 92, Charles Barclay signe aux Suns de Phoenix. Alors, euh, déjà, hein, il faut quand même signer qu'au J.O. 92, il est le meilleur scoreur hein, du côté des, des USA, avec 18 points par match, 71% euh, au shoot. Le mec, il fait des J.O. exceptionnels. De toute manière, on aura le temps de bien décrypter ça euh, lors d'un prochain podcast, forcément très cher auditeur. Alors, Phoenix, c'est concrètement l'année où c'est le règne, c'est le zénith c'est le soleil. Ça correspond bien aux Suns, Polo. Comment ça se passe pour notre euh, Sir Charles
0: bah Écoute, comme tu as dit, je pense que c'était un, un, un bon échange de bons procédés et je pense que ça a été fait euh, par rapport à l'échange avec euh, Jeff Ornacek, Tim Perry et André Lang et je ça. pense que ça a été bénéfique pour, euh, pour tout le monde. Je pense qu'il arrivait à la fin avec, euh, avec les Sixers donc il devait voir on va dire autre chose et ça lui a permis de, de continuer à s'exprimer euh, euh, sur les parquets. Et on a vu quel, quel apport ça a donné euh, aux, aux Suns euh, dès son arrivée. Donc, euh, je pense que c'est exceptionnel.
1: Oh, exceptionnel. C'est concrètement la meilleure saison de Charles Barclay dans la Ligue. Lui-même, il avouera. Les Suns feront un bilan de 62 victoires et 20 défaites. Meilleur bilan de la Ligue. Et ça va créer la jalousie d'un certain monsieur très important, Michael Jordan. <rire> Quelqu'un se permet de prendre le titre d'MVP à la place de sa majesté. Et bien c'est Sir Charles qui l'a fait. Samuel, ça place le monsieur quand même.
2: Bah, ça place le monsieur, on a dit 63-20, 25,6 points, 12,2 rebonds, 5,1 passe des par match. Donc le mec il est vraiment sur tous les, les systèmes comme on dit, hein. il, est, il est polyvalent, il fait partie de tous les plans de jeu de son équipe. Il, il y a quand même un match, euh, enfin, premier match avec les Suns, triple-double, 37 points, 21 rebonds. Il passe décisif contre les Clippers. les Clippers. Une petite crotte donnée pour eux. <rire> euh... <rire> et ah, le gars, excellent. Euh... Excellent. MVP, il, il va jusqu'en jusqu'en finale. Et en finale, en plus, il y a quand même. Il met. un Je crois au quatrième match, il met un triple double aussi, 32 points, 12 rebonds et 10 passes. Et c'est pas le seul ah, match ouais. qu'il fait où il est il est énorme. Hein. Il y a il il beaucoup de matchs, mais contre. en face. Mais en face Jordan c'est Lucifer hein mec qui non c'est pourquoi t'es pourquoi tu
0: pourquoi il faut faut pas oublier que c'est la c'est la c'est la première c'est la première apparition des Suns en finale depuis 76 en finale ouais
2: donc
0: ça ça met la barre très haut quand même pour un mec qui vient d'arriver dans le club il t'amène en finale NBA quoi
1: alors mais points en game 2, quoi Merci. Si vous le, si vous le permettez, j'aimerais revenir un petit peu sur les playoffs 93 de Charles Barkley. Au premier tour, il sort les Lakers 3-2. OK? Qui sont 8 têtes de série numéro 8, les Suns numéro 3. Euh, pas obligé de
2: le préciser, ça. <rires> ben non, 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 il faut. Parce que c'est très
1: compliqué pour les Lakers. En, en demi-finale, ils sortent les Spurs de San Antonio de David Robinson 4-2, sans rien à dire. Et la finale Encore de conférence Ouest. Encore lui. Et la finale de Conférence ouest qui oppose les Sonics de... D'ailleurs, de, de, je crois que euh, Polo les aime bien, les Sonics, ça, les Sonics Boom de Gary Payton <rire> et de Sean oui. Kemp euh, Victoire au match 7 des Suns. Euh, et... et, et, et... Et Barclay fait un match stratosphérique, 44 points, 24 rebonds, les frères. Et en, et en un contre-un, il a affaire à Sean Kemp, qui n'est pas un très bon défenseur, c'est vrai. Mais il y a une confrontation à l'ouest par rapport à plusieurs ailiers forts de la Ligue, notamment Caramallone, qui, qui est bien entendu mentionné, et Barclay est devant tous. Et game 5, game 5,
2: il met aussi 43 points. Hein. Mais t'as bien raison, de oui, oui. parler du Game 7. Mais le mec, il n'y a pas que ce Game. Hein. Genre, c'est pas, il attend le dernier match pour se rêver. Hein. Non, non, que ah il non a pas du tout. tout. Le
1: temps. Mm. Il a des performances que même d'autres mecs aujourd'hui dans la Ligue ne font même pas. Ses performances sont incroyables. Et il arrive en effet, lors de cette finale NBA que vous avez dit, messieurs, alors un point important par rapport à ces finales. Moi, je pense que les Suns n'avaient pas la maîtrise émotionnelle nécessaire pour affronter les boules sur cette, cette rencontre. Pourquoi Ils ont perdu tout Et
2: t'as des mecs qui passent à aussi. côté aussi, certains matchs, ouais.
1: Leur... Mmh. Bah ouais. Tous les matchs à domicile, ils perdent, wesh. Tous, tous les, tous les games à domicile, ils perdent. C est, c est, pour moi, ça, vous pouvez pas gagner une finale NBA quand vous faites ce genre de choses-là. Et, 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 les... et ouais, Game
2: oui, 2, il, game 2 il remet 42 points, 13 rebonds, c'est pas comme
1: s'il se cachait. Hein. Tiens, tiens, d'ailleurs, vous avez une anecdote par rapport à ce Game 2 Barclay, il a, il a dit une dinguerie, Il a dit une dinguerie, Polo, tu le sais ou pas?
0: Il a fait une proclamation, donc comme quoi les, les scènes étaient destinées à remporter le titre, c'est ça? C'est la fameuse déclaration où il dit qu'il ouais, qu qu a, a, a remporté le
1: titre? <rire> non, déjà, déjà, il a dit, déjà, il avait dit que moi, euh, avant, il a dit que pour lui, il était persuadé d'être le meilleur joueur du monde. Donc, ça, c'est une très bonne mentalité quand tu es un très grand joueur. Et quand il a affronté Michael Jordan, à la fin de ce Game 2, où il avait vraiment tout donné, parce qu'il avait raté son Game 1, Charles Barkley, il a dit à la fin, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait un mec qui était plus fort que moi, et c'était Michael Jordan. Même sa fille, à la fin de ce Game 2, s'est mise à pleurer. « Papa, tu m'as dit que, que t'étais le meilleur et là, t'as perdu. » Ah, ma fille, là, je... Eh, c'est pour vous dire à tel point que c'était une blessure pour lui.
2: Ah ben C'est des, euh, des malades. Le game, 4, le game 4, lui, il met euh, 32 points, euh, 12 rebonds, 10 assises, donc il fait un triple double. En okay. face, Jordan, il met 55 points, 8 rebonds. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> tu veux faire quoi
2: Qu'est-ce que tu veux faire Le mec, en face, il met
1: 55 points. Non, c'est de, de la folie, de la, on a vraiment affaire à des vrais monstres du basket, c'est vraiment, mais on ne se rend pas compte, hein. franchement, les mecs, je ne sais pas si vous, mais Charles Barclay fait tout ce qu'il faut dans cette finale, alors après pour moi, peut-être l'élément de faiblesse, Oliver Miller
2: peut-être, West, ouais. West 5, je ne sais pas. Mais, mais ils prennent quand même deux matchs, hein. c'est quand même, enfin, euh, ouais. deux matchs assez, assez... Moi, moi je te dis, il hein. enfin, y a peut-être déjà, ils vont me tomber dessus, hein. prendre deux matchs à ce Michael Jordan-là, pour moi c'est plus dur que de les prendre euh, après sa retraite là. Si pour moi c'est vraiment la, le prime, tu vois. L'équipe pour moi c'est ouais, vraiment, vraiment le prime. Le, les prendre là c'est plus dur. Mais euh, ouais. bah, le, le 55 points pour finale de playoff, quoi. Un ah, frère. Qu'est-ce que Il tu Il fait fais de deux, matchs à 40, deux matchs à plus de 40, je crois. Il y a un match à 50. Non mais tu veux faire quoi Non mais non mais c'est vraiment.
1: C'est vraiment, vraiment incroyable. En tout cas. Les, les, les Bulls vont l'emporter 4 à 2 avec le, le shoot de John Paxson au match 6, euh, bien entendu. Ouais. Euh, en 94, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, Polo, les Saints ne retournent pas même l'année d'après, en fut dans l'NBA, parce que les Suns étaient bien Parce qu'il il
0: a, il il a, enfin, a... On avait fait un podcast où on avait souligné un peu cet, ce, cet épisode-là. Ce, épisode il annonce à la presse qu'il a des gros problèmes de dos, et qu'il spécule ouais. même pour savoir si c'était sur ses derniers matchs avec les Suns, parce que ça lui faisait, ça, vraiment, le point, hein. ça lui faisait vraiment très très mal. Et il y a une interview, mm -hmm. je me rappelle très bien, sur Espen, il, a, il, a, il a, il a un t-shirt blanc, il est affaissé dans une chaise, et franchement les gars. J'aime beaucoup le basket, mais c'est tellement douloureux que je pourrais peut-être oh pas, pour peut pas continuer à jouer. » Et le, le commentateur d'Espagne, il te dit « Mais t'es sérieux, là T'es sérieux quand tu dis ça alors que t'es une force vive de la oh ligue wow, tu, chaud, hein. tu peux pas dire ça ?» Il dit « Mec, ça me fait tellement mal que franchement, je réfléchis à arrêter. » C'est trop. <rire> Et donc, c'est ouf. C est, c est après, euh,
2: 80, 94, ils vont en demi-finale de con, si je dis pas de conneries, mais ils perdent 4-3 contre le futur ça. vainqueur. Et pour moi, c'est la série la plus serrée. Hein c'est quatre ils perdent ouais, Game série. 7 et, et ça c'est de la bagarre c'est du catch hein. euh, les deux ils, <rire> ils se chiffonnent un ils, ils se rendent dedans ah ouais, ils se rentrent dedans incroyable ah ouais
1: c'est au T et tout au poste catch je m'en souviens très bien même Mario, Kevin il Johnson il est, il, est, il est mortel non Kevin Johnson mais il est fort hein. en fait frère ah ouais, on va fort. faire avec une série de fou, ouais. Samuel, j'avoue, c'est bon. Moi, j'ai vu un petit peu les games des Suns. J'ai validé. Ah, non, mais franchement, c'est quelque chose, hein. Parce que tu, tu, non, 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 du... tu, tu, ou... tu doutais un
0: petit peu, tu un petit peu, comment on parlait, quand on parlait de game, okay, game et tout tu disais, ouais, c'est bon. Ouais, vite fait, ouais.
2: Vite <rire> <et> ouais. <tout. rire> ah, c'était quelqu'un aussi, hein. Non, non, je valide, je valide. C'était quelqu'un aussi, contre, par contre alors et deux ans de suite en que 96 c'est pareil Damas 96, euh, dans 95 c'est pareil il perd encore contre les Roquettes c'est 4-3 en fait, c'est ouais. les deux années d'affilée il perd 4-3 contre les Roquettes en demi-finale deux fois match de 7, match de 7 à chaque fois deux fois contre Olajuwon qui ouais. se place clairement ouais. dans la hiérarchie euh, comme étant le second de cette génération derrière Jordan du coup, bah, euh, ça, on enfin, fera le classement à la fin peut-être des questions de, de <rire> place sur le podium. Il le faut, mais euh, il le faut. <rire> mais en tout cas, en tout cas, c'est deux années. De, il se fait éliminer une fois par Jordan du coup en, en finale, et ensuite deux années de suite par Olajuwon Et voilà, euh, c'est pas, il perd, beau, pas contre, euh, il perd pas contre il perd pas contre contre mon grand père. Hein. Il perd contre euh, le <rire> il, il, il perd contre le vainqueur pendant trois ans euh, pendant trois ans d'affilée. Hein. Exactement,
1: exactement. Charles Barclay fera aussi des performances exceptionnelles puis F94 avec notamment au premier tour face aux Warriors Game 3. Il fera un match à 56 points, 14 rebonds et il commencera ce match 3 avec un 11 sur 11 au shoot. 27 points d'affilée. Charles Barclay, ce n'est pas un shooter, mais c'est un scoreur, quelle que soit la position. Au poste, au poste bas, même à 3 points, shoot à mi-distance, pénétration, robot offensif. Charles Barkley est partout, il est strictement partout T'as l'impression qu'il dribble comme étant un mec lourd Mais pour faire le tour de Charles Barkley eh, Bon courage les gars Et son reverse, son reverse oh Là en bas, là. le
2: reverse ah, Qu'est-ce que j'ai essayé d'user de mon gros corps pour le faire ah, ah, ben ça pas Il manquait le move clair. derrière Mais messieurs, <rire> moi,
1: le, moi le point qui manque Notamment par rapport à ses défaites, par rapport à Kimola Joanne Charles Barkley n'était plus en bonne santé Le match, 7 face aux Rockets en 94 Il boite, il court en boitant mais il peut pas sortir. Moi, concrètement, ça m'a fait du mal. Concrètement, ça me fait mal quand je regarde ces images-là parce que tu sens que c'est dur et tout. Eh frère, tu peux pas aller loin comme ça avec ce genre de corps. En effet, elle deux défaite en 96. Euh, 96. Attends,
2: 90, 95, faut quand même me dire qu'ils perdent le game 7 115 à 114, il claque 23 rebonds. il claque 23 rebonds face à une équipe qui a actuellement joué en face.
1: 23 rebonds, vous vous rendez compte de Donc, ça très pas...
2: On parle de short hein. c'est pas, pas, pas de la
1: merde. Ça, hein. pas... Donc, 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 les mecs qui disent, ouais, c'est un loser, il n'a pas gagné de bague, allez vous faire foutre. J'ai pas peur de le dire. <rire> Dégagez. Parce que même vos mecs qui gagnent des bagues, ils ne font pas des trucs comme ça. On part de Charles Charles, les gars. Merci. Euh, 96, on sent que ça commence à tirer, Polo. Ça commence à être dur. Hein, 96, bah, il,
0: il, il se bat contre les blessures. Malheureusement, comme tu viens de le dire, il, 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 lutte, tout, tout les, il lutte la première moitié de la saison pour essayer d'aller. De, 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 Mais comme tu as dit. Euh, chaque, ben, en avançant, le, le, les années avançant, tout ça, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Mais il continue comme je pense, parce que c'est un, un, un personnage qui a du mental et qui a, qui a un fort caractère. Il dit non, moi je suis là, on m'attend au tournant, donc je suis obligé de délivrer euh, euh, sur le terrain, tu vois. Donc même s'il a mal, il continue. C'est un C'est
2: ben, contre les Warriors aussi, en 95, qui jouent blessé et qui plante 56 points, je crois
1: 94, PLF 94, 94.
2: Ouais, 94 variables. Ouais, c'est ouais, mais ouais. déjà,
1: il n'est pas au top. Hein. Il est pas non, au il n'est pas au top. Hein. Il n'est
2: pas bien. Non, 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 vraiment. Il est,
1: il est 96,
2: comme tu as dit, Paul, il, est, il a mal. Il a mal il est... Non, il a vraiment il en... mal. Il a vraiment mal. Hmm. Non,
1: il n'en peut plus. L'hygiène de vie. Charles Barclay. Les burgers. C'est un <rire> ouf. Il a même fait une pub comme ça, je crois, et tout. Et Barclay, il s'en reins de l'hygiène de vie. Il s'en reins complet. Mais ça s'est vu. Mais ça s'est vu pour que, très cher auditeur, ceux qui sont, ceux qui sont dans la jeunesse, vous mangez bien vos hamburgers, vous inquiétez pas. Mais par contre, messieurs, si vous ne faites pas attention, à l'âge de 35-40 ans, ça va commencer à payer. Ah mais de de toute façon, les blessures, les
2: blessures aux genoux, c'est le poids. Hein. Le dos, le genou, c'est le poids. Hein. Que ouais. Quand tu te pètes le genou, c'est que ton poids ah, est, il est je, trop lourd par rapport je,
0: à... Je, à... Je, je, veux je veux dire honnêtement, même, même sans le poids, moi, honnêtement, ouais. là, je me suis niqué ton don d'Achille. Euh, je me suis niqué plusieurs fois au niveau des chevilles. En fait, ce n'est même pas le poids, c'est les répétitions des efforts. C'est-à-dire, quand tu sautes tu redescends... Après, tu ajoutes le poids, c'est normal, hein. mais en vrai, même vrai. si tu n'es si pas lourd, ton corps, il encaisse. Bah oui, disais
2: il disait le... qu'il répète à répétition, et là, tu as son à chaque fois. Tu
0: Exactement, sais. donc ça, là, par contre, ça, ça accélère même, je dirais. Ben, mm. ben,
1: c'est bien que vous parliez de ça, parce qu'on peut même faire la transition avec Barclay, où il disait, euh, moi, je n'ai pas besoin de mettre des trucs à la glace, tous ces trucs-là. Il n'était pas les glaces aux genoux, les mecs,
2: mais c'est des ouf mm.
1: Mais quand, mais quand vous voyez Ray Allen en train de faire ses bains de glace à la fin des rencontres et tout, l'hygiène de vie, la discipline, mais c'est ça qui. Il disait
2: des bains de bière, lui, il disait. Des,
1: <rire> des <rire> bains de ketchup, Il avait <rire> vraiment fait des dingueries, mais ça a coûté au niveau des résultats. Il va rejoindre les Rockets de
2: Houston. Moi, c'est là, Loïc. C'est là, là que je lui en veux. veux. Pourquoi, Pourquoi ah, bah, on peut pas, on peut, Moi, je lui reproche d'aller chez le mec qui t'a tapé pendant deux ans d'incident. <rire> ouais, c'est ça que je reproche ah moi je suis sur ça j'ai du mal re... sur tu fait sais, vraiment le chien de la casse qui veut à tout prix aller chercher sa bague ça m'énerve un peu j'aurais en fait, préféré qu'il qu il il finisse euh, euh, avec plus de de panache ouais, mais o... ah mais il est au bout du rouleau il est au bout du rouleau euh, ouais, il, a... il, a... il peut aller ailleurs tu es pas obligé d'aller au roquettes tu qu'il aille où est-ce que tu voulais qu'il aille, que tu voulais qu aille je sais pas trouve-moi trouve, -moi une... trouve -moi une solution c'est ton taf dama
1: non mais t'as raison euh, retourner à Philly fini pour, pour assister euh, la Iverson
2: Ouais, je sais pas, même euh, bah, je sais pas, bah, avec le chat au Lakers, j'en sais rien j'en franchement je sais pas mais ne, tu, là il va aux Rockets, c'est une équipe qui a déjà tout gagné euh, alors, ouais. pff, les mecs ouais. qui sont et vieillissants je sais pas, ça sortait le plan bourbier depuis le départ et ça faisait vraiment, j'ai les chiens de la case j'ai la dalle, je vais aller chercher ma bague sauf que les mecs qui sont dans l'équipe, ils ont déjà la bague que moi je veux donc euh, tu vois, c'est... Exactement, exactement, il fera, il fera
1: figure en tout cas, il fera figure d'assez euh, paternel côté euh, Rockets euh, malgré le fait qu'il va s'incliner en 97 hein, face au jazz de, de, de John Soxton qui va marquer ce shoot euh, de la gagne lors de cette finale de la conférence ouest, en 97, en 98, ce sera pareil, il va également s'incliner et en 97... Il est beaucoup il a... moins présent offensivement hein. non, ben, bien sûr, il y a une chute il, il est beaucoup plus un rôle défensif dans cette équipe exactement, il sera toujours bon à la passe, ça ça, ça, ça ne changera pas que ce soit à la passe, et bien entendu au niveau du rebond où il a des stats exceptionnelles, vraiment au rebond, euh, c'est vraiment monsieur rebond hein, avec... Euh, de Rodman, il Rodman, est... même si Rodman est au-dessus, il n'y a rien à se reprocher. Euh, un mot de la fin par rapport à Barclay, Polo
0: ouais, Comme l'a dit Samuel, je pense que le, le fait d'aller chez les Rockets, euh, tu sentais qu'il y avait une démarche de, de, de faire briller un peu son CV pour récupérer un titre de champion. Alors, dans le fond, sportivement parlant, tu peux dire « bon, c'est cool, il a comme envie de terminer euh, sur une bonne note », mais dans, dans l'autre fond, comme dirait Samuel… Euh, par rapport à sa mentalité par rapport à tout ce qu'il a montré dans la ligue on en tu fait, as l'impression qu'il qu revient en arrière ou qu'il qu met de l'eau dans son vent par rapport à ce qu'il a toujours dit depuis qu'il joue Exactement. donc c'est ça qui fait un peu, un peu tâche mais on peut rien lui reprocher parce que c'est vraiment un personnage exceptionnel moi tu parlais de rebonds, moi j'ai une stat là par exemple un, euh, 33 rebonds euh, avec les Rockets face, face au Sun tu dis attends mais attendez 33 rebonds, est-ce qu'il y, <rire> y a un problème je mal C'était qui en face C'était euh, les Suns C'était Earl Boykies en face Je ne sais pas, oh, mais... Non, non. <rire> mais voilà, ouais. tu vois, tu, tu te dis quand même, euh, c'est dommage, c'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait mérité d'avoir euh, sur, le, sur, le, sur le CV euh, un titre, mais bon, le, les, les, les dieux du sport ont voulu autrement, mais je pense qu'il s'est donné les moyens d'avoir un titre. Non, après,
2: il faut pas oublier, Polo qu'à cette époque, euh, il s'est fait voler aussi son talent par les Monstars, ce qui a dû jouer euh, wow. dans ses performances. <rire> D'accord On l'a mais... tous dû se faire crosser et ne pas réussir à, à attraper la balle sur le fameux playground du quartier À <rire> était... eh, eh, du... ce,
1: ce, ce moment du film, comment j'ai kiffé. <rire> c'est hey, Charles Barclay Venez les gars, ouais, c'est Charles meuf, Barclay Oh mon dieu, venez Après il dit, après il ouais, je peux jouer. Bien sûr, bien
2: sûr, les meufs elles sont saucés et tout Après ah, lui dit, mais t'es pas Charles Barclay T'es ah, juste tu un mec qui lui ressemble
1: Allez, je <rire> dégage et tout elle... Mais ça, je tiens franchement ça... Mais Charles Barclay, en plus, est-ce que vous vous souvenez en 99, la bagarre contre Shaquille O'Neal <rire> Encore une bagarre c'est bagarres de bolos parce que Grave. En plus, eh, Barclay, il se laisse pas faire, hein. franchement. Eh, moi, moi, je le respecte pour ça, tu vois. Et O'Neill, il fait 2-15, 120 kilos, frère. Il lui lance le ballon. Et après, O'Neill, il sait même pas. Stop <rire>
2: Thomas, il attend trop chaque à la bagarre. Ah là voilà. <rire> a... eh, Barclay, il a gonflé, wesh.
1: Il l'a porté, il l'a mis au sol. Il s'est fait gonfler. <rire> <'aime>. <rire> Bon, alors pour terminer ce podcast, moi j'ai hey, des punchlines de, de Charles Barkley. Il a embrassé les ici. fesses de Kenny Smith ou pas Non, ben, euh, je sais pas, ça, il a fait avant plus. Je quoi. sais pas si ça, avec Yao Ming, ouais. il a dit si Yao Ming met 19
2: points dans un match, j'embrasse les fesses de Kenny Smith.
1: Et voilà <rire> Et dix jours
2: après, Yao Ming, il a mis 20 points. <rire> et oh il l'a après.
1: Non. Mais ça ouvre, Barkley, c'est quoi son pari, wesh hey, il parle de, On parle de Yao Ming. D'ailleurs, très cher auditeur, on va s'occuper de Yao Ming, hein. il faut qu'on fasse ça. Hein. On va traiter son cas lui aussi, parce que... Hein, il a pris des trucs dans la face, dans, en, en,
2: en, in the face aussi. Hein. Ah oui, on, ça, fera, on, sûr. Le fera, on le fera pour la euh, saison 3, pour le nouvel an chinois, histoire de faire de la com. <rire> oh. <rire>
0: <rire> c'est un gamin, Charles Barclay, au niveau des punchlines, c'est un gros gamin. Franchement,
1: c'est. T'en as, t'en as as. Par exemple
0: avant de jouer l'Angola, on voit toujours qu'on a tourné le jour de il dit « je connais rien l'Angola, mais je sais qu'ils sont dans la merde. » Tu vois, c'est pas bien. C'est que je veux dire. C'est pas bien.
2: Il a dit aussi que Demarcus Cousine était la pire chose qui soit sont arrivés à la ville de Sacramento. Regardez. Moi, j'en ai plusieurs.
1: Écoutez bien, messieurs. Juste après avoir pris sa retraite, je cite « eh bien voilà, c'est exactement ce dont l'Amérique a besoin. Un autre noir sans boulot, c'est un ouf C'est un, oh, un, ouf. un ouf Un,
2: ouais, un mec qui vote a... républicain, il faut le dire. <rire> Et Attendez,
0: ouais. on, 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 on parlait des rebonds, il, il avait une phrase par rapport à ça, il dit sur ces aptitudes au rebond. Ça me fait toujours rire quand on me demande ma technique au rebond. J'en ai qu'une attraper cette putain de balle. <rire>
1: <rire> <rire> hey, allez, allez. Chacun, chacun d'eux et on laisse la place. Jeu 92. La seule formation capable de nous battre est l'équipe féminine des États-Unis. De <rire> merde. Non mais tu mais regarde, et, et même son coéquipier Oliver Miller qui était énorme du côté des scènes, je pense que vous le savez tous. Je cite Oliver ne sait pas jouer. Il est juste là pour me couper les cheveux. On l'a drafté il y a deux ans pour avoir un barbier dans l'équipe. <rire> <rire> son coéquipier, wesh. Non. Il dit ça alors qu'il a même pas de cheveux, il a même pas de barbe. Regarde <rire> ce qu'il dit. On l'a jamais vu comme ça. Ah là là là, là. C'est incroyable. Bon messieurs. Dernier mot par rapport à, à M. Barclay
0: Non, franchement, s'il si, si avait eu si une hygiène de vie plus, plus respectable, ça aurait été encore, une, encore pire. Mais tu vois, comme on l'a dit euh, par rapport à ce podcast, je pense que c'est les blessures à la fin qui lui, ont, qui lui ont scié la planche, un peu comme pour les pirates. Je pense que s'il n'avait pas eu ces problèmes de blessures, Quelle métaphore
2: je... Et, franchement, un littéraire dans l'âme, je suis à <rire>
0: ben,
2: Moi, tout à l'heure, je parlais de top 3 de l'ère Jordan. Pour moi, il est derrière euh, C'est lui qui termine le podium. Hein. Bien sûr, je ne mets pas Isaiah dans ce, dans ce top, puisque pour moi, il est de la génération d'avant. Euh, ouais. Moi, c'est clairement un de mes joueurs préférés. Euh, J'ai, comme je te dis, les paires de chaussures. Pour moi, il a mis même les Suns un peu sur la carte, tu vois. Genre ouais. euh, pour les mecs de notre génération, les Suns c'est Steve Nash euh, après, mais avant c'est Charles Barclay quoi, le maillot il était stylé avec euh, le sûr. gros Suns dessus, la paire de baskets Nike, euh, ouais Charles Barclay moi c'est un de mes, mes plus gros on va dire, modèles même euh, en termes de basket tu vois, euh, je pense que tous les mecs qui étaient un peu gros et pas très grands euh, ont kiffé euh, Charles Barclay quand il était petit, tout à fait, euh, son côté, en fait, ce côté science du, du placement. En fait, pour moi, c'est le talent, Charles Barkley Tu vois, c'est comme on l'a dit, il n'a pas d'hygiène de vie. Ce n'est pas un mec qui bossait de fou. C'est vraiment le talent. Wow. C'est le gars qui sait se placer où il faut, quand il faut pour le rebond. Il montre que tu n'as pas besoin de faire 2m15 pour te prendre un rebond. Il, est, il a du move. Il, il, en fait, il a, du, il a du. Dans les mains, il a, il a un trésor. C'est comme ça. Je pense, Polo dit qu'il aurait peut-être une meilleure carrière avec une meilleure hygiène de vie, mais je pense que ce n'est pas le style de mec. Qui, a, qui est heureux et épanoui avec une bonne hygiène de vie. Avec une bonne hygiène de vie, tu vois. Je pense que justement, il sort son, le meilleur de son talent avec cette villa, en fait, tu vois. Je pense que ça ouais, fait partie comprends. du personnage. Je pense que ça fait partie du personnage et que tu peux pas le, le mettre dans un autre contexte, tu vois. Mais moi, clairement, grand fan de, de Charles Barclay, et, et j'espère qu'on va même tuer d'en parler dans des podcasts où on va repartir sur des séries où il a joué parce que c'est, pour moi, c'est un des meilleurs de, de l'histoire. Hein. Eh,
1: vraiment c'est l'un des podcasts que j'ai le plus qui fait depuis que je l'écoute, franchement très surauditeur vous devez sentir à tel point que je souris, je suis heureux parce que j'ai parlé concrètement de, de mon meilleur genre des années 90, de mon enfance Charles Barclay, vraiment merci